0: Prisioneiros da esperança, Zacarias capítulo 9, versículo 12, assim diz, Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para você. Amigos, uma catástrofe se abateu sobre os habitantes da terra, onde todos estamos é, sendo afetados por um rastro de morte, um rastro de medo, uma ameaça invisível, traiçoeira que sem nenhum respeito tem levado de nossa presença tantos entes queridos e frustrado muitos sonhos ainda não realizados. Não foi difícil percebermos nossa finitude, nossa fragilidade, nossa pequenez, onde todos aparecem igualmente sujeitos a desastres de toda sorte. Mas eu gosto desta ideia de sermos chamados de prisioneiros da esperança. Porque a esperança é uma coisa boa. A esperança se faz necessária precisamente quando as coisas vão mal. Quando tudo está é, desmoronando ao nosso redor, aí é um lugar, uma oportunidade necessária para a esperança. Sabe quem é a única pessoa que pode impedir você de retornar, de voltar à sua fortaleza? Você mesma. Talvez hoje tu te sintas prisioneiro das tuas circunstâncias. Tens tentado de tudo, mas as coisas não acontecem, as coisas não melhoram. Tu te sintas prisioneiro da angústia, do fracasso, do medo. Estás aí amarrado numa dor, uma dor física ou emocional. Mas eu quero te dizer algo. Deus quer tocar na tua vida nesta hora. Por isto, volta, volta à tua fortaleza, busque ao Senhor. Ele promete que no lugar da confusão que estás vivendo, terás dupla honra. Em lugar da dor, duplo consolo. No livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 7 ao versículo 9, o texto diz que Deus garante que ainda há esperança. Ele usa aqui a figura de uma árvore. E diz que mesmo sendo esta árvore cortada, seu tronco jogado ao chão, suas raízes envelhecidas... Ele nos garante que ela ainda se renovará e não cessará os seus renovos, as suas folhas, os seus frutos. Mas aqui, aqui tem um detalhe muito importante, ou seja, o ponto de partida. O ponto de partida para que isso aconteça não é porque a árvore tenha em si uma capacidade de resiliência, uma capacidade de regeneração, não, não, não. não. Mas este renovar tem suas origens no processo que a Bíblia chama de cheiro das águas. Assim diz o texto, ainda que Envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó. Contudo, ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. Ao cheiro das águas. Isaías capítulo 44, versículo 3 e versículo 4, lemos Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes e brotarão como a erva e como salgueiros juntos aos ribeiros das águas. Volta, volta à tua fortaleza, o prisioneiro da esperança. Amigos, temos uma esperança viva. E nossa esperança está no fato de que Jesus não está mais sepultado. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz que Deus, pelo seu poder, ressuscitou ao nosso Senhor de entre os mortos, e a promessa é que igualmente nos ressuscitará. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre de os mortos. Volta a tua fortaleza, o oh prisioneiro da esperança. Volta à sua fortaleza porque você não é prisioneiro do medo. Você não é prisioneiro do pavor. Você não é prisioneiro do pecado. Você não é prisioneiro da ira. Não é prisioneiro da dor. Você não é um prisioneiro da frustração. Você é um prisioneiro da esperança. E nossa esperança está no fato de que o nosso Redentor Vive, e porque ele vive, o coração sofrido, o coração despedaçado tem esperança e motivo para confiar e esperar no Deus de sua salvação. Volte à sua fortaleza, ó prisioneiro da esperança. Quem é a sua fortaleza? Salmo 91, versículo 2 diz: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. Volte à tua fortaleza, porque tu és um prisioneiro da esperança. E lembre-se: Deus é Deus. E nós, humanos, simplesmente humanos.